0: Dzień dobry moi drodzy, witamy w kolejnym odcinku Filmowych Pogaduch. Dzisiaj jestem z Wojtkiem. Cześć, cześć. jestem Wojtek, nie wiem gdzie się patrzeć, gdzie są ludzie. Nie no, raczej słuchać, gdzie mówić, no, mówić do mikrofonu. Jak Wojtku się dzisiaj czujesz? Dobrze? Myślę, że normalnie. Dobrze. O czym rozmawiać wiesz, bo ci powiedziałem. Dzisiaj temat... No, krótki, ale znaczy nie wiem, jestem ciekaw ile będziemy rozmawiać. Mhm. Jakiś tam schemat jest, zobaczymy ile to potrwa. Natomiast będziemy rozmawiać dzisiaj o technologiach w filmie mhm. i o tym jak technologia zasuwa, czy to na plus, mhm. czy to na minus i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Także może zacznę od pytania. Co? Jaka jest technologia ostatnia, jakby, o czym ostatnio słyszałeś? O czymś takim pionierskim, może nowoczesnym? Coś ci przychodzi pierwsze do głowy? No
1: Pierwsza rzecz taka przełomowa według mnie, która hmm. się pojawiła, to mocne lampy LEDowe COB, hmm. czyli lampy posiadające jedną diodę hmm. o mocy większej niż 1000 W. Hmm. Czyli jakby dotychczas znaliśmy lampy LEDowe o mocy 500-600W, mhm. no ale ostatnio pojawiły się dwie lampy, albo może jest, jest, jest jeszcze jakaś, o moc 1200W. No i jest to porównywalna moc y, światła y, do lamp typu 25 mhm. No i, e, I to
0: mówimy o czym, o chyba, nie?
1: Aputure i Nanlite, a właściwie mhm. Nanlux wypuściły mhm. takie, takie lampy. No i uważam, że to jest przełom y, w oświetlaniu. Mhm. Filmów, okay. dlatego że dotychczas trzeba było, nie wiem, przez okno Ta. świecić dużymi lampami, które były nieporęczne. Grzały się. Grzały się, ale też bardzo często jest tak, że żeby podpiąć niektóre lampy, trzeba hmm. mieć agregat, który hmm. jakby obsługuje lampy tego napięcia. Tak, lampy o takiej mocy, bo 2,5 kW HMI to jest najmocniejsza lampa, jaką można użyć z gniazdka, które wszyscy znamy, po prostu 220 V w ścianie, a LEDy pozwalają na użycie tej samej mocy światła, ale dużo mniejszym poborem prądu, czyli możemy podpiąć sobie pod te same bezpieczniki, pod tak zwane korki, podpiąć sobie dużo więcej tych lamp i nic się nie stanie. Nie musimy się bać właśnie o sprawy prądowe. To jest
0: technologia, która zmienia, ułatwia życie w produkcji filmów. No to nieźle, ciekawie. Ja, wydaje mi się co ostatnio mnie tak urzekło, no to pierwsze co mi przychodzi do głowy to chyba to GoPro nowe Hero 10 Black Bones, tak to się nazywa. Tak, tak On tak. specjalnie pod drony FPV, mhm. ale coś, co trochę wcześniej było, w tamtym roku chyba zagościło, taki też większy przełom, to te dwie kamery, które nagrywają w 4K w 1000, w 1000 FPS-ów no nie? Mhm, tak. do, do, do użycia, do ujęć slow motion. Mhm. I to chyba jest taka pierwsza, pierwsze kamery, które pozwalają... Takim no, przeciętnym filmowcom uzyskać mm-hmm. tego typu ujęcia tak. po niejakich ogromnych cenach, bo wcześniej e, były to te fantomy, tak? Tak, Które, tak? tak. Koszty chyba ich też. No, no To są bardzo pary, drogie tak. kamery, właśnie to.
1: i e, mało kto je ma, mm-hmm. ciężko je dostać tak e, od ręki gdzieś, e, gdzieś blisko, mm-hmm. więc faktycznie to jest problematyczna sfera nagrywania filmów.
0: Mm-hmm. No czaję, a no i właśnie. Pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem jakieś ujęcia chyba u Daniela Schiffera, jak to robił. I tu mówimy o kamerach. To jest Kronos tak. i jeszcze mówi, chyba, tak? Czy to, to są dwie yy... same? Tego, dru- tego drugiego ym, o Jakoś tym drugim tak. niewiele Aha. wiem, ale Kronos tak. Freefly. No. Freefly zrobił to. Chyba tak. Tak, tak, tak. tak, tak, to, tak to no. Coś takiego. Mhm. E, więc to są te dwie kamery. Nie wiem, jakie one, o nie cenie są. 2,5 tysiąca euro? Coś takiego? Coś takiego. To, to są koła? rozsądne pieniądze tak, są za naprawdę... takie kamery, no. tak.
1: E, no bo... Jeszcze w sumie do tego dochodzi koszty dysków, bo
0: tak? ja nie wiem na co one nagrywają, no, ale pewnie też na jakieś te siódemki i tak dalej, nie?
1: Nie wiem jak to się tam nagrywa, mm. ale chodzi o materiał, mm. że, który zajmuje setki gigabajtów na, mm. y, na minutę, mm-hmm. można tak powiedzieć.
0: No, a przy okazji, jeszcze to, że jak nagrywasz w 1000 FPS-ach, no to musisz mieć światło, no nie? Tak, tak, tak. Żeby to oświetlić. No,
1: najlepiej w świetle słonecznym, najdaniej.
0: No tak. Światło na, grubo.
1: na słońce nie mamy aby momentu żadnego. <laughs>
0: jeszcze. <laughs> no dobra, bo gadamy tutaj jak o technologii, która idzie, idzie do przodu, ale co sądzisz o tym, że historia zatacza koło? o takim stwierdzeniu i w przypadku akurat technologii filmowych.
1: No, no ostatnio się bardzo często zauważa, że ludzie korzystają z kamer analogowych mm. w teledyskach. Tak. A może nie tylko analogowych, ale cyfrowych, gdzie w postprodukcji robi się konwersję na, tak. na coś przypominającego mm.
0: materiał analogowy. Tak. Znaczy, dla mnie to jest niesamowite i to jest właśnie takie też udowodnienie, że czasami warto wrócić do podstaw. Aczkolwiek ja za bardzo fanem tych efektów, nie wiem, Super 8, czy, a tym bardziej tych VHS, fanem nie jestem. Mhm. Szczególnie dlatego, że po prostu był na to ogromny trend. W tamtym roku jakoś nawet chyba dalej trwa gdzie po prostu w każdym filmie, który ktoś robił, było nawalone tych efektów. Tak. Jakieś VHS-y właśnie. super.. Ale mam, mam
1: wrażenie, że to jest po prostu zmęczenie e, tym standardowym e, klimatem filmu, mm-hmm. czyli jakby e, film perfekcyjny, mm-hmm. czyli bez szumów, e, mm-hmm. bez jakichś tam wad, które były w starszych no. kamerach. Mm-hmm. On już się trochę znudził i teraz się wraca do różnych takich nietypowych rozwiązań.
0: No też rzeczywiście i to prawda, ja pamiętam jak w tamtym roku yy, i to nawet gadaliśmy o tym yy, gdzieś na początku tamtego roku, jak yy, pamiętam jeszcze dwa lata temu się mm. po prostu używało gimbali, tak, to wszystko tak, musiało tak, być tak, smooth, tak, tak. a tu nagle wszedł 2021 i kurczę trochę dynamiki jak dodamy z tak. ręki, opuśćmy te technologie, tak? tak, weźmy kamerę do ręki i dajmy jej trochę życia. Mhm. No, więc pytanie, właśnie, czy czasami warto wracać do podstaw? I... warto to może być ciekawe. Ciekawym przykładem jest na przykład
1: rehousingowanie vintage'owych obiektywów. A, uh-huh. Czyli wyjmuje się szkło, które jest ma wady po prostu, uh-huh. jest nieidealne uh-huh. i przez to ma charakter jakiś. Uh-huh. Wsadza się do, do, do zupełnie nowej obudowy która może nawet polepsza parametry tego obiektywu ostatecznie. Czyli mamy nowy obiektyw filmowy, który ma świetną obudowę
0: przy vintage'owym look'u tak zwanym. To się robi bardzo często w, takich, no, w filmach ponometrażowych. Ja wiem, że tak robili w Batmanie na przykład. Tak. Y- Podstaw- takim, to było ich obiektywy były oparte o Ari Prime'y, mhm. ale miały mieszankę właśnie jakichś defektów z obiektywów tych, tak. takich rosyjskich, anamorficznych, tak, jakichś dokładnie. radzieckich. Dokładnie. No i to się robi. To bardzo też ciekawa sprawa jest. No, może kiedyś to nam się uda zrobić. Chciałeś to zrobić, nie? Tym Heliosem. Bardzo bym chciał go wypróbować. No niestety w, w Polsce jest słabo
1: dostępny, w Warszawie najbliżej. Helios? Tak. Ten ja Helios. Tak, ale mówię o Heliosie rehousingowanym. A Aha. jak chodzi o Heliosy, to są to, jest ich miliony, ich mm-hmm. są. E, okay. Natomiast e, przez ich konstrukcję nawet w niektórych pojawiała się pleśń, więc,
0: mm. więc bywa i tak, nie? Ale to, jak mówisz o rehousingowaniu, to chodzi o co? O to zmiana obudowy jest, czy to jest to jakby dostosowanie tego obiektywu po to, żeby, nie wiem, siedział na nowej kamerze? tak, chodzi, chodzi
1: o osadzenie to w obudowie która ma y, takie gniazdo jakie chcemy, w sensie mm. bagnet, bagnet obiektyw ma bagnet, mm. y, czyli możemy to podpiąć pod takie gniazdo jakie chcemy y, i ten obiektyw ma fajny opór na zębatce fokusa mm. że to wszystko jest y, faktycznie doprowadzone do, y, do takiego ładu, który no, y, jest przyjemny w użytkowaniu
0: okej, okay, rozumiem y, No dla mnie jakby pytaniem jest y, do jakiego stopnia powinniśmy nadążać za tą nową technologią, tak? Czyli jeśli wychodzi nowy gimbal, jeśli wychodzi nowa kamera, jeśli wychodzi, kurczę, no ta nowe, takie rzeczy, które nam w teorii pozwalają wiesz, ułatwić sobie robotę, ale kurde, tego Tyle codziennie wychodzi, no bo co drugi dzień w zasadzie słyszysz, że, nie wiem, a future wypuścił nowe światło, że coś tam, coś tam.
1: No niestety, żeby być na bieżąco, to trzeba by było co pół roku coś kupować, nie? I znaczy kupować, no no właściwie się zmieniać nawet, bo bo oczywiście cały czas ludzie korzystają z lustrzanek, wciąż są w użytku, no ale jednak technologia, tak jak USB-C, zmusza nas do przejścia na nowe rzeczy.
0: No właśnie, bo chciałem to porównać do takiego zwykłego życia, nie tylko do filmu, nie? Mm-hmm. E, no bo tak jak mówisz, tak, dobry przykład USB-C, jak wszyscy jeszcze kiedyś, nie wiem, jeden telefon miał mikro usb a potem ustandaryzowany mikro usb, micro USB tak. a potem zosta- teraz się ustandaryzujemy na USB-C. Tak,
1: no ale widać, że minęło 6 lat, odkąd już pier- pier- pierwsze komputery z USB-C mm-hmm. się pojawiły. E, no Mac- MacBooki na przykład mm-hmm. miały tylko USB-C 6 lat temu. E, no a teraz... Dopiero teraz można powiedzieć, że jest
0: standardem to. Tak. I w telefonach i tak dalej. No, Apple jeszcze się trzyma, ale z telefonami. No no tak. Natomiast, no właśnie tak jak mówisz, takie normalne życie, bo też mamy na przykład coś takiego jak NFT i kryptowaluty. No i większość, powiedziałbym, że większość społeczeństwa wie o tego istnieniu. Ale nie siedzi w tym jakoś bardzo, bo nie przejmują się tym. Nie jest to potrzebne do, do życia, no nie? bo tak. jeszcze można wydawać normalne pieniądze. Tak, ale jeszcze tak
1: mm, porównując jakby film do życia, mhm. no to y, faktycznie tutaj są podobieństwa jakby w technologii, którą mamy i korzystamy z niej na co dzień. Mhm. Y, natomiast film to jest taka mm, dziedzina, gdzie chcielibyśmy się zabezpieczyć przed każdym błędem. Czyli na przykład jest super rzeczą zapis na nadajnik mikroportu. Czyli tak, jakby teraz nadajniki mikroportów mają wbudowaną pamięć, na którą zapisuje się dźwięk. I normalnie, gdybyśmy stracili zasięg z nadajnikiem, no to tracimy zapis dźwięku. A ten mikroport... Ułatwia nam życie i zapisuje ten dźwięk, a później możemy go sobie skopiować na komputer.
0: No tak, tylko to wszystko przychodzi jakimś kosztem, no nie? Tak. No bo jeśli mamy takiego typowego Mirka, który, nie wiem, kręci wesela i tak dalej i on co tydzień słyszy, że wyszedł na nowy mikroport, że wyszła nowa kamera...
1: No to oczywiście nie ma to sensu, żeby to wszystko kupować. No tak, no. Korzysta się z tego, co się zna po prostu mm-hmm. i jak się coś zna, no to jest się w stanie temu zaufać.
0: No okej, okay, ale myślisz, że warto jednak... Yy... Wiadomo, wydaje mi się, że to wszystko zależy od personalnej sytuacji. Tak. Natomiast my na przykład prowadzimy wypożyczalnię, i fajnie, i według mnie to jest naszym, powinno być nie że obowiązkiem, ale im nowszy sprzęt, tak. tym lepiej dla nas, tak. i, bo ktoś może się do nas zgłosić, no nie? Ale takiemu przeciętnemu, właśnie filmowcowi. Nie jest potrzebny chyba jeszcze najnowszy gimbal, bo no zauważę, jest tak, że nie, bo no, s cały czas regulacje nie działa. Dokładnie, a to nie wiem kiedy wyszło 2016? Coś takiego. No, coś takiego. I ludzie wciąż robią filmy na Roninie S, tak? I na Ziyunach, Crane dwójkach i tak dalej. Tak. tak samo jak ludzie latają tymi, nie wiem, Mawikami starymi. Tak, ale wydaje mi się, że gimbal to jest taka rzecz, do której trzeba się przyzwyczaić. No bez jaj, ale przecież są jeszcze osoby, które na glidecamach
1: filmy robią. Tak, to (śmiech) uważam za dziwne, (śmiech) chociaż chociaż w niektórych sytuacjach faktycznie może mieć to sens przy przy określonej formie filmu, albo przy określonej dynamice nagrywania, bo gimbal może Czasem nie nadążać, okay. czasem, czasem można mieć możliwość, tak jak właśnie na steadikamie, mm-hmm. wziąć po prostu go do ręki i tak o, mm-hmm. tak o nagrywać. Albo właśnie używając stabilizacji.
0: Nie martwić, się obije gdzieś. No ale to. No, Okej, okay, rozumiem. E, natomiast też myślę, że jest. Yy taki taka część w świecie filmu, mhm. o której nawet nie mamy pojęcia na co dzień, ile nowości się y, produkuje, tak. nie? Bo jednak my jesteśmy, powiedziałbym, w tym pośrednim świecie, gdzie dobra, mamy już jakieś większe produkcje, ale to już nie są te minimalne, mhm. ale jest też ten świat, wiesz, tego filmu pełnomatrażowego, gdzie, ja nie wiem, jakie tam są technologie, ale zakładam, że nie wiem, jakieś stelaże do, wiesz, budowania car mountów A, no to, typu... No to tak, no to oczywiście jakby... przy cięższych kamerach nie ma rady.
1: Po prostu to musi się się wszystko trzymać kupy i to musi być pewne tak, żeby kamera nie była zagrożona. Jak tam pewnie ktoś
0: zobaczy, że wyszła nowa rurka z nowego aluminium czy coś, to od razu to kupią. No Myślę, że na pewno są są pewne takie momenty, gdzie
1: zamienia się różne materiały, odkrywa się nowe materiały. O, na przykład... od jakiegoś czasu bardzo popularny w, dla oświetlaczy jest styrodur. To jest taki Uf, bardzo zbity styropian, który mhm. ma tam 2-3 mm grubości. Mhm. E, I przez niego można przepuszczać światło, ale ono jest bardzo e, wtedy ograniczone. Czyli mhm. bardzo mało przepuszcza tego mhm. światła, ale jak przepuszcza, no to, to światło jest bardzo to jest miękkie. Mhm. Tak. E, można też odbijać od tego. Mhm. To jest lekkie jest mniejsze od zwykłego styropianu, więc mhm. mniej miejsca zajmuje. No.
0: no Takie coś, co mi przychodzi do głowy, to właśnie, bo a dlaczego tak o Batmanie mówię, bo słuchałem ostatnio też wywiadów, które przeprowadziło Dolby Sound System, mhm. który wspierało produkcję Batmana i oni tam właśnie mówili o, o nowej technologii, która została zastosowana, czy znaczy jest stosowana od jakiegoś czasu, mhm. właśnie jakiś Dolby Sound System, gdzie sound designerzy siedzą w jakimś takim pokoju, który ma wiesz, 360 mhm. te głośniki dookoła siebie i każdy dźwięk można doprecyzować idealnie, ale poza tym oni też są odpowiedzialni za jakość obrazu, jakby wiesz, no, czernie i te okay. kolory mhm. I, mówili o, mm, i mówili o właśnie rekreacji takiej prawdziwej czerni, ale którą możesz zobaczyć I, i, oni, i, i to jest jakaś tam nowa technologia, która dla nas nie jest dostępna. No tak, w sumie to, to zawsze mnie bolało, że w, w na rzutniku czy czymś takim tak. nie mogę zobaczyć czerni. No. I, I oni właśnie gadali o tym, także polecam bardzo każdemu. To jest wywiad przez Dolby zorganizowany i rozmowa z sound designerami Batmana i reżyserem. Mhm. I tam właśnie deep dive jest o tym, jak to kolorowane było, jak sound designowane było. Mhm. Y- I w tym momencie chciałbym też każdego prosić, jeśli się podoba Wam podcast, to żeby ocenić go. Wiem, że na Spotify można wrzucić gwiazdki i na Apple podcast też można wrzucić gwiazdki. Także bardzo prosimy, pomoże nam. No i przechodzimy, wydaje mi się, że do takiego punktu, bo my tu o sprzęcie gadaliśmy, ale jest jeszcze jeszcze aspekt software'owy, ponieważ po po filmie dzieje się edycja. I tutaj też jest ciągle nowość, nowość, nowość za nowością, a szczególnie, że żyjemy w takim czasu, kiedy jest coś takiego jak AI, tak? czyli Artificial Intelligence, sztuczna inteligencja. Gdzie jak ja śledzę trochę tego, mhm. szczególnie każdemu polecam kanał Corridor Crew, Corridor Cast, Corridor. co no, to jest firma z Los Angeles, która robi efekty specjalne. I oni naprawdę pokazują, co dzisiejsza technologia nam pozwala i jak ona szybko się rozwija. To, co się dzieje w ogóle, to jest jakaś abstrakcja, bym powiedział.
1: Tak, no w ogóle wszędzie teraz widać, że AI będzie się na każdym polu rozwijać mhm. i to jest teraz taki priorytet, żeby wszystko się działo samo, mhm. żeby tak. zautomatyzować wszystko. No. no Jednak to ułatwia życie, bo to przyspiesza różne procesy, tak. ale też... No ten no. Twórczy, twórczy zmysł
0: ma tylko człowiek. No i jest to też trochę jak dla niektórych przerażające, nie? tak, że roboty tak. zaczną wiesz, nam zabierać robotę, czy nagle montażysta przestanie e, pracować, bo do czego to dochodzi, że wystarczy, są programy, w których wystarczy zaznaczyć ile mamy klipów, no nawet wydaje mi się, że iPhony to robią, nie? No. Z, nie latałem
1: nigdy Inspirem dwójką, mhm. ale z tego co wiem, to tam e, jest możliwość po e, no. dniu zdjęciowym mhm zmontować automatycznie film. No właśnie. I aplikacja sama wybiera najlepsze momenty filmu, jakieś tam płynne i tak dalej, jakieś paralaksy i tak. I ona montuje z tego film, który klient może oglądać na miejscu.
0: Więc naprawdę czasami zaraz nie będzie potrzeba montażystów. Tak. E, I to też dotyka nas, takich zwykłych filmowców, nie tylko w Hollywoodzie, no bo już w premierze Pro i w After Effectsach jest zainstalowane coś takiego, oni to nazwali Adobe Sensei. Mhm. E, I on teraz jest odpowiedzialny, no, głównie w Photoshopie, ale w After Effectsach na przykład obsługuje Content Aware no. Fill, czyli coś takiego, że jak zaznaczymy postać, to on ją automatycznie trakuje mm-hmm. i usuwa. I, I to też jest niesamowite, yy, niesamowite narzędzie, no nie? Mm-hmm. Yy, ale też, co, co widać dużo teraz, to deepfake'i, yy, czyli, te, czyli te, to jest taka. To jest zmiana twarzy na kogoś mm-hmm, innego, tak? tak? tak czyli, tak, że możemy zmienić komuś twarz. No to pierwszą to... taką yy, w ogóle,
1: <laughs> pierwszym takim, yy, jaki znam przykładem, mm-hmm. yy, gdzie to faktycznie było zastosowane i wszyscy o tym wiedzieli, mm-hmm. no to było szybciej wściekli, kiedy. Kiedy Paul Walker. Kiedy A, Paul Walker. No, no właśnie, tak, 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 rzeczywiście. No to w ogóle jakbym nie wiedział, że to mhm. jest wszystko zastąpiona twarz, mhm. to mógłbym się tylko domyślać, że kurczę, coś tam jest nie tak, mhm. bo piksele tam tak, nie ja zawsze
0: tak, tak. były takie faktycznie ostre. No, tak. Ale wyglądało to rewelacyjnie. No tam to, tak, tamto to jest dawane do dzisiaj jako przykład. Ale też są feile, Jest dużo faili akurat mhm. z tym związanych. Jak, znaczy faili to są wciąż niesamowite próby przywrócenia Aktorów, którzy na przykład nie żyją, no bo tak Paul Walker umarł, ale też głównie to robili, pamiętam, w Star Warsach i w Mandalorianie, jak próbowali przywrócić księżniczkę Leia i chyba Harrisona Forda, a i też Luke'a Skywalkera. I widać było jakieś defekty, aczkolwiek teraz chyba wyszedł Boba Fett i to naprawdę już nieźle zrobili. No, co są jeszcze, jeszcze technologia, która jest oparta o AI, to na przykład kolorowanie czarno-białych filmów. Yy... właśnie słyszałem, nie do końca wiem na czym to polega. No, A, yy... Są nawet zdjęcia, znaczy nie tyle co filmów, Aha, ale... chodzi, chodzi
1: o to, że kolorowanie w sensie... Mm... W sensie chodzi o nadawanie koloru.
0: Tak, A, no. tak, to już od dłuższego tak. czasu. Tak, tylko kiedyś używane. to było ręcznie robione, no tak, nie? Kiedyś tak, to tak. jest pamiętam, jak nawet, nie wiem, w szkole się chyba o tym uczyliśmy, że są ludzie, którzy odzorowują, że kolorują, mhm, to jakby na tak. podstawie tego, jak to mogło wyglądać. Tak. A teraz, kurczę, mamy 5 sekund, klik i cześć. Nie? Mhm. Są tak. zdjęcia, nie wiem, nawet Krakowa starego, koloryzowane, i to są te podpiski koloryzowane. Nie? Tak, no to w no. sumie jest. Y- Film Twój Vincent,
1: może widziałeś? On jest w pełni ręcznie namalowany. I tam idealnie by siadła AI. Bo to mogłoby zaoszczędzić, nie wiem, 200%
0: czasu. Coś takiego, tak, prawda. Na przykład wrzucasz po prostu jedną klatkę i on ci buduje na podstawie tego całą scenę. Są naprawdę chore rzeczy. Scenariusze tworzone przez AI. Natomiast to tworzenie filmu. A jest jeszcze na przykład aspekt dźwięku, gdzie znowu Corridor Crew, to co oni zrobili ostatnio, to ci opowiadałem też, ale to opowiem, że wystarczy, że weźmiesz, że ktoś przeczyta ci jakąś, że ktoś przeczyta jakiś snippet tekstu i on na podstawie tego tekstu, który ktoś przeczytał, tworzy cały cały słownik tego, co on może mówić i wystarczy, że coś potem napiszesz i on to czyta czyimś głosem. Tak. I, I goście naprawdę doprowadzili do tego, że minut, dwuminutowy film był lektorowany przez AI, ale głosem kogoś, kogo znają. No i to naprawdę lekko przerażające, nie? Ale, ale naprawdę no, niesamowite, bo to daje naprawdę ogromne możliwości. Oni, pamiętam, zmierzają do tego, żeby jak na przykład masz sponsora, mhm. to żeby nie trzeba było mówić, tylko po prostu piszesz i, i to automatycznie mówi za ciebie, no nie? No to... no, podcasty może będą przez AI robione kiedyś. To by było dziwne. <gry> tak, ale to też niesamowite by było, nie? Wgrywasz tylko skrypt, co chcesz powiedzieć, Aha. głos twój, głos mój i tyle, proszę bardzo. Niesamowite, guzik, content i cześć. Mhm. No, tylko wideo nie ma. E, no, ale tak jak mówiłem, jeszcze sama edycja to milion tona pluginów, która codziennie wychodzi, tak? tak, e, tak, tak. No i AI, no to nie wiem, jest 3D tracking i właśnie te content hour fields. Mhm. Mm. Także pytanie, czy boisz się technologii, czy raczej stoisz z nią?
1: Zależy co, ale ostatnio bardzo często widzę, że technologia ułatwia życie po prostu. Czyli znajdywane są rozwiązania, które przeskakują różne problemy. No i tak jak właśnie mówiłem z mikroportem, jeśli tracimy dźwięk i nie mamy tego dźwięku, a mikroport zapisuje go i nagle go mamy, no to kurczę, można się tylko cieszyć, że że się ma takie urządzenie.
0: Prawda. No, mi to odpowiada, aczkolwiek ostatnio, bo czasami mi wysyłasz jakieś tam nowe rzeczy, które wychodzą, czasami naprawdę już mam trochę lekki przesyt, no nie? Tak, tak. tak. Chociażby nie dlatego, że to nowa technologia, ale ilość produktów, która jest wypuszczana, no nie? I pytanie, czy to jest naprawdę potrzebne. Bo chyba Small wypuścił. Co on wypuścił? Swoje lampy. No nie? Tak.
1: No small small teraz bardzo tak. na różne dziwne pola wchodzi, mhm. którymi się w ogóle nie, zajm- nie zajmował wcześniej. Na przykład, właśnie lampy. Yy, no, dla osób, które. Yy, no nie wiem, no, którym pasują te lampy. Czemu mhm. nie, ale jakby nie widzę akurat w tym przypadku tak. sensu. Mhm jak chodzi o
0: statyw ich, mm-hmm. jest, jest rewelacyjny, mm-hmm. w ogóle jestem fanem tak. jego, że za taką cenę można <coughs> mieć tak super statyw. No właśnie, też pytanie, czy to technologia umożliwia nam tworzenie nowych produktów po niższych cenach, e, takich jak na przykład ten statyw Smallriga, bo on nie wiem ile kosztuje, ale jest się. Pod 1000 złotych jakoś. No. Znaczy dobra, niektórzy pomyślą sobie, ja pierdolę to 1000 tak. złotych za statyw. Ale jest ale bardzo jest wysokiej tak, jakości,
1: to, tak. ma mega rozwiązania, które mm-hmm. y, powodują, że różne sprzęty są kompatybilne mm-hmm. z nim. No i jest super. No.
0: Nie no, to ja też wydaje mi się, że jakoś stoję po stronie technologii. Mhm. Nie boimy się jej, bo nie, nie kręcimy na super rejtach i tak dalej. Ja zawsze też byłem takiego zdania, że ja nie lubię tego konceptu, że historia zatacza koło. No, tak jak powiedziałem, trochę miałem przesy tych efektów VHS mhm. i tak dalej. I jestem zdania takiego, że wszystko to jednak można stworzyć w postprodukcji.
1: Słyszałem jeszcze o technologii ostrzenia, pulowania fokusa. O, no. Bo dotychczas jak jak używamy obiektywu, który ma manualny fokus, nie ma tam żadnej elektroniki, no to jesteśmy skazani na manualne ostrzenie. Nie ma autofokusa, nie pomoże on nam i musimy to sami zrobić. I Nowe technologie, słyszałem o o takim czymś, że To chyba nawet Ari zrobiło, że ostrzenie już przypomina grę, a nie ostrzenie. Czyli na monitorze pokazuje się taki wskaźnik ostrości, czyli że kręcąc gałką follow focusa musimy się zmieścić w polu, które pokazuje nam na ekranie ten system. I w momencie, kiedy jesteśmy tam w, w tym przedziale, kręcimy gałką, tak. to jest ostre. Jak wyjdziemy z niego, to już nie jest ostre. Jak Czyli gra. to jest właściwie mhm. jak gra.
0: Mhm. No to ja słyszałem o czymś podobnym, tylko że z DJI. Jest technologia, którą Apple zastosowała na przykład w swoich telefonach. Ona się nazywa Lidar. Mhm. I to jest Lidar Focus System od DJI. To jest autofokus dla kamer, które mają właśnie obiektywy manualne. Tak. To tylko podłączasz sobie na kamerę mhm. i to ma jakiś, właśnie, po, na podczerwień skanuje tak, cały telefon. To jest fokus. laserowy, laserowy tak. fokus. Mhm. I na podstawie tego, co on widzi, ty sam możesz latać, a on trzyma w fokusie to, co jest na środku. Nie?
1: Tak, bo właściwie to w każdym telefonie mamy. Znaczy, nie wiem, czy w każdym, ale na większości. pewno wiem, że w iPhone'ach mhm.
0: jest laserowy fokus. No właśnie w tych Pro, coś takiego. Tak, bo to, to jest w ogóle, mhm. y, to jest ta kropeczka tutaj. Tak, i to jest, na przykład oni to reklamowali, że dla tak. architektów to może być, bo mogą mhm. skanować te tak. pokoje i potem to mogą mhm. przekładać w programy graficzne, ale jak widać znalazło to zastosowanie też w, w autofokusie dla kamer manualnych. No i tam to jest po prostu jakby lepsza wersja laserowego Focusa. Tak, m-hmm. No, wydaje mi się, że tutaj możemy zakończyć. Tak. Technologię lubimy, proszę się jej nie bać. <laughs> Taka konkluzja. Nie, naprawdę, spoko są technologie, mhm. można ich używać. Wiadomo, można używać też starszych, dopóki kurcze już nie, wiemy, że, to nie trochę, nie, że poszło to trochę za daleko, nie? Tak, tak. tak. Ale to tyle chyba. Dziękujemy mhm. bardzo każdemu za, za Dzięki słuchanie. Dziękuję wszystkim. Tak, proszę ocenić podcast, jeśli niego nie zrobiliście. I tyle. Do usłyszenia. Cześć!